0: 来，咱们书接上回。这期间呢，桂南娃娶了桃花女，直到桃花女抓住了真凭实据之后，桂南娃才不得不放了王凤玲。此时，王凤玲早已经是臭名在外了，再加上成分不好，尽管是长得如花似玉，谁敢要她呀？她不得不含泪的嫁给大她一旬的杀猪汉玩了。王凤玲尽管出嫁了，桂南娃仍然不断的去纠缠。王凤玲担心呢，那件事情暴露。就不敢不依。王凤林说到这儿，向李占川提供了一条重要的线索：杏花并没有死，听说她逃到了黑龙江的大兴安岭，嫁给了一个看守林子的工人。得到这条重要线索之后，李占川非常的高兴，立刻去了桂花的娘家家了解情况，并反复做工作。杏花的娘家人呢、啊，终于承认杏花没死，并提供了现在所在的详细地址。李占川带人赶到了大兴安岭，杏花是顾虑重重，并不配合。李占川费了好大的劲儿啊，这才打消了他的顾虑，说出了实情。那是桂南娃，在工作队回来之后，组织了一次民兵野营拉练，就在那天晚上，陶一柱来到杏花家幽会。第二天一觉醒来，杏花发现呢，早已经到吃晚饭的时候了。这时候呢，忽然听到街上传来了吵吵嚷嚷,嚷的声音，他不知道出了什么事儿了，慌忙啊推开身边的陶玉柱，同时暗暗埋怨自己、啊、睡得太沉了。这推了几下呢，陶玉柱连哼都没哼，他就感觉奇怪。忽然撩开被子了，只见陶玉柱面色苍白，早就没了呼吸了。杏花见此呀、啊，吓得是魂飞魄散呢、啊。哎呀，昨天还好好的，咋说死就死了呀？她急忙的穿好衣裤，手忙脚乱的想着如何处置眼前的死人。这时候呢，隐隐约约听到丈夫高声说话的声音，这让她心惊肉跳，六神无主。情急之下，她也不知道哪儿来的力气，就给陶玉柱穿上裤子了，然后将他一步一步拽到院子的柴草棚子里，抱了几捆玉米杆，将尸体掩盖起来。她就怕丈夫回家之后看出破绽，急忙又回到了屋中，将陶玉柱的衣服鞋子卷了一个卷塞到柜子里，一切都收拾利索了。杏花也垮了，一头就栽倒在地了。功夫不大，大门外传来了桂南娃喊门的声音，杏花一个机灵便去开门，一见他披头散发、病殃殃的样子呀，桂南娃就吃惊地说：“是怎么了？啊，病了？”杏花不知可否，点了点头，装出一副极其高兴的样子，把丈夫迎进了家门，就问他说：“咋这么快就回来了？不是说三五天吗？”桂南娃这脸上啊，掠过一丝复杂的表情。他以关心杏花为名，说要自己点火做饭。杏花哪里敢让他动手啊？让他赶紧呐、啊，上屋里休息去。桂南娃怪怪的在屋里转了一圈，还掀开了屋中的这个条柜，似乎在寻找什么。之后来到了外屋，一眼就看见了柴草棚子里面几款玉米杆有异常，他就走出了屋门说：“我给你抱柴火吧。”径直朝着这玉米杆走去了。杏花最怕的就是这个呀，就失声喊了一句：“说你别！”一下子瘫倒在锅台边了。桂南娃掀开了玉米杆，一下子发现了玉米杆下陶玉柱的尸体，惊讶的啊了一声，急忙来到了屋中。一把就提起了面如土色的杏花，厉声喝问道：“这怎么回事？”杏花看到事已至此，扑通一声跪在了桂南娃的面前，不得不讲述了陶玉柱如何勾引自己的事情，最后哭拜在地上，求他看在昔日的情分上饶他这一回，帮他处理掉陶玉柱的尸体，往后啊做牛做马，绝无怨言。这桂南娃听了杏花的交代之后，两个眼睛简直要喷出火了呀，骂道：“贱货！”挥手啊，照着杏花脸，啪啪啪，就这么几巴掌，仍不解气，又照着杏花的下身狠狠踢了几脚，这才一甩袖子到里屋去了。杏花是脸上血泪齐淌，以跪代步来到里屋，再次祈求丈夫开恩。半天，贵男娃才说：“杏花啊，你做这等丑事，我的脸面让你丢尽了。陶一柱死在咱们家，怎么死的？你能说清楚吗？一旦让外人知道，你得偿命。还有你娘家人，你怎么有脸见他们？”桂南娃这一恐吓，杏花就没了主意了，让他赶紧给想想办法。半晌，桂南娃才让杏花起来，说一切呀、啊、由他处理。杏花见战俘已经开恩了，感激涕零，保证以后重新做人。当天夜里，桂南娃扒出了陶玉柱的尸体，给他穿好衣服，等到半夜时分，背着陶玉柱的尸体去了老地主王万发家。之后，桂南娃不但得到了王万发的金条银元，还霸占了他的女儿王凤玲。杏花在桂南娃手里有短处啊，自然不敢说半个不字、啊。关于陶玉柱的死，杏花一直困惑不解。事后，他仔细的回想了一下当时的情景。陶玉柱显然是死于中毒或者心脏病之类的突发疾病，他是死于谋杀，因为他发现陶玉柱脖子上明显的掐痕，显然是夜里啊，他们熟睡之后家里进来人了，将陶玉柱掐死之后又出去了。能进自己家的是谁呢？谁又会知道陶玉柱和自己来幽会呢？那这个人就是桂南娃。可是那天夜里，他率领民兵野营拉练去了呀。尽管如此，他仍是怀疑桂南娃杀死了陶玉柱，可是自己没有真凭实据。自从出了那件事，桂花就预感到自己早晚要被桂南娃给弄死呀。那次舀水做饭，桂南娃将他掀进了水缸里，就是个例子。与其被他害死，还不如自己逃命呢。于是呢，偷偷的呀，就做了一些准备，然后伪造了一个投河自尽的一个假现场，永远离开了桃林屋。至于说后来那具腐烂的女尸，也许啊是阴差阳错，赶得巧了。从杏花这儿得到这些情况之后，李占川更进一步的认定了，这个掐死陶玉柱的凶手就是桂南娃。那么眼下要搞清楚，就是野营拉练那天晚上，桂南娃在哪儿，都干了什么？这个问题，就是要走访当年参加野营拉练的几个民兵。很快就有了答案了。有人证实呢，野营拉练那天晚上12点多，桂南娃悄悄地溜出营地了，直到天亮才回来。还有，当年一位民兵的父亲夜里出来解手，发现桂南娃呀，鬼鬼祟祟地从家里出来，大步向村外走去了，样子特别可疑。他当时就纳闷说：“桂南娃不是带着民兵去拉练去了吗？这怎么一个人回来了呀？他干嘛来了？因为儿子也跟着拉练去了，所以这事儿呢，当时的印象非常深。时间、地点、人证、物证俱在，桂南娃有重大的作案嫌疑。专案组决定立刻逮捕桂南娃。桂南娃自然不会承认杀害陶玉柱的事儿。那经过几个回合的较量，在证据面前，桂南娃终于垮下来了。”不得不如实交代了谋害陶玉柱的事儿。这是他从工作队回来之后，便从人们指指点点中啊，听到了一些风言风语，差点没把他给气死。好啊，陶玉柱，老子想你的媳妇还没想上呢，啊，你倒先给老子戴绿帽子来，咱骑驴看账本啊，走着瞧。你搞我媳妇一时，我搞你媳妇一辈子。鬼男娃发誓要报复，但是他不露任何声色，一如既往说说笑笑，一副毫不知情的样子。经过了一段时间的酝酿，鬼男娃终于想出了一个送陶玉柱升西天的妙计。鬼男娃向陶玉柱建议，为了适应战备形势的需求，他需要组织民兵进行野营拉练，时间三到五天。陶玉柱不知是计呀，暗自高兴。自从贵南娃回村之后，已经很长时间没和杏花幽会了。眼下贵南娃提出野营拉练，那岂不是给自己创造了一个绝佳的机会呀、啊？他当即表示支持。当天下午，贵南娃就吹响了集结号，率领民兵们朝着既定的目的地出发了。陶玉柱看着贵南娃确实离开村子了，心里啊非常的高兴。当天夜里备了一些下酒菜。悄悄的溜进了杏花的家，杏花呢就拿出了一瓶烧酒，这酒是前两天父亲来的时候自己买的，当时喝了一些，还有大半瓶呢。陶玉柱呢平时就爱喝酒，今天美酒伴红颜，岂有不开怀痛饮之理？杏花啊就陪着他干了几杯，两个人酒足饭饱，脱衣上床，一种从未有过的倦意袭来，两人都是哈欠连连的。陶玉柱以为喝多了，也没在意。亲热了一番之后，呼呼就睡了。桂南娃借口拉练，完全是给他设下了一个套。陶玉柱和桂花不知是计，果真就钻进了套子里了。他们喝下的这瓶酒啊，桂南娃早就在酒里下了强力的安定药，因为他知道陶玉柱嗜酒如命，找桂花偷情必定得喝酒助兴。当天晚上，桂南娃便在十里之外的柳树屯那宿了营了。等到大家伙睡下了，鬼南娃一路小跑赶了回来。回到家，夜已深，他就悄悄地翻墙进入，来到了窗下，侧耳倾听,听。屋里边果然是男人粗重的喘息声。这鬼南娃气，肺叶子快气炸了，恨不得破门而入，一刀宰了这货。但是呢，他又努力地克制自己，一定要按照事先设计好的方案实施报复计划。过了半个时辰。他悄悄地拨开了门栓，蹑手蹑脚来到屋中，见两个人喝了他的药，死猪般的沉睡着。这一阵冷笑啊，来到了陶玉柱的面前，伸出双手死死掐着他脖子，为防止他挣扎，把整个身子压上去了。陶玉柱是挣了又挣，终于没有挣出桂南娃的毒手，命丧花下的风流鬼了。那接下来呢？桂南娃按照事先的计划。嫁祸给王家，一步一步实施他这个诈财猎焰的卑鄙计划。不但如此，鬼男娃还继续施展手段，又向陶一柱的妻子啊桃花女发起了进攻，并且很快将桃花女搞到手，实现了他你搞我媳妇一时，我搞你媳妇一辈子这种恶毒的报复目的。真相终于大白，时过多年的桃花坞的一案呢、啊，终于由于。桂南娃的行奸被捉，而成功侦破了。桂南娃杀人害命，受到法律的严惩。然而，桃花坞的一案，却给人留下了长久的思索。